0: 却能在你的心头低回，往复不已。各位亲爱的听众朋友，您好，欢迎您再一次的收听《十分好文摘》，我是李正纯。我们今天要介绍的这本书是尖端出版的《从零开始的》。《胡解世界史笔记》，作者是筑田秀全，翻译者是林慧文。很多人如果从学校毕业之后，大概会觉得再也不需要学习世界史了。不过，我们看到全世界都有各种民族跟宗教纷争、政治跟经济的问题。如果您想了解这其中的原因，其实就要从世界史来着手，而且更进一步来说。世界史当中也潜藏着许多对职场上很有注意的知识，不论是在工作上需要跟外国人应对进退的场合，或者是前往国外出差的机会，只要你脑袋里面掌握着世界史的轮廓，无论是交流或谈判都会更加的顺畅。那我们今天要跟大家分享的这段篇章是伊斯兰世界的形成与壮大。西元六世纪后半，伊斯兰教的创始人穆罕默德在阿拉伯半岛西岸的都市麦加诞生了。他在四十岁左右受到唯一真神阿拉的启示，创立了伊斯兰教。在原本属于多神教地区的阿拉伯半岛，只信奉唯一真神的伊斯兰教之所以会诞生，据说也是受到了同属一神教的犹太教影响。此外，这三个宗教都将耶路撒冷奉为圣地。穆罕默德过世之后，接连有四位哈里发，也就是最高领袖，被选为新的领导者。不过，随着伊斯兰的势力越来越大，后继者的争端也越演越烈。第四代哈里发被暗杀之后，掌握实权的武麦亚家族将首都定于大马士革，建立了武麦亚王朝。其后，伊斯兰的势力甚至扩张到伊比利半岛、中亚。北非以及西非等地，由于伍麦亚王朝针对非阿拉伯人克征地税及人头税等赋税，而阿拉伯人则不必缴交，如此的差别待遇，造成伍麦亚王朝内的非阿拉伯族群不满的情绪越来越高涨。穆罕默德叔父的后裔就针对了这一点，支持反伍麦亚王朝运动。到了西元七零五年，成功消灭乌麦亚王朝，建立了阿拔斯王朝。在阿拔斯王朝当中，境内的所有人都必须负担地税，而且只要改信伊斯兰教，即使不是阿拉伯人，也可以免除人头税。如此一来，在伊斯兰信仰下，人人平等的国家就此成立。逊尼派跟什叶派在教义的解释方面也保持着对立的看法。逊尼派认为，教徒行为的对错必须以整体意见来判断，而什叶派则认为只有第四代哈里发的子孙才是绝对的权威，并不认可整体教徒的意见。直到今天，伊斯兰教有九成教徒属于逊尼派，什叶派则以伊朗为中心，只占了一小部分而已。西元一二五八年，蒙古的旭列兀率领大军消灭了阿拔斯王朝。不过，另外一方面，土耳其人也在小亚细亚建立了鄂图曼王朝。虽然鄂图曼王朝曾经一度败给掌管伊朗及伊拉克一带的铁木儿帝国，不过随着铁木儿帝国的逐渐衰退，鄂图曼王朝又重新恢复了势力。西元1453年，鄂图曼王朝征服了拜占庭帝国，其后领土扩张到中欧、北非等地。由于鄂图曼帝国也被称为鄂图曼土耳其帝国，因此大家很容易误解这是土耳其人的国家。但实际上，鄂图曼帝国的领土内却拥有非常多的异教徒。米利特制度是鄂图曼帝国对于异教徒采取的政策之一。依据各个不同宗教的地区及社会，鄂图曼帝国承认他们拥有自治权、信仰跟财产，也同时受到保障。伊斯兰文化在希腊及印度等原本就拥有繁荣古代文化的地区扎根之后，融合被征服地原有的文化，发展出了独树一格的样貌。起源于印度的十进位跟阿拉伯数字，让数学得到飞跃性的进展。而欧洲也对于近代科学发展有着深远贡献。此外，透过希腊文的文献，哲学、医学与天文学也相当进步。这些都超越了希腊原本的成果，因此结果反而是伊斯兰文化圈把这些知识反向传播到欧洲。虽然伊斯兰世界的官方语言是阿拉伯语，但在十世纪之后，伊朗使用的是波斯语，而鄂图曼帝国使用的则是土耳其语。当时传入非常多以希腊语及波斯语写成的文献，并且翻译成阿拉伯语，于是阿拉伯语成了伊斯兰世界共通的学术用语。最后，阿拉伯语译本更是反向传入欧洲，成为文艺复兴的原动力。另外一方面，即使是伊斯兰内部，也由于宗教分裂等因素，在不同的地区内发展出了各自的文化。以不同语言写成的大量文学作品，就是典型的例子。此外，在伊斯兰文化圈中随处可见的清真寺，也分为拥有石造回廊的阿拉伯型、色彩丰富的伊朗型，以及建有高耸换拜塔（又称光塔）的土耳其型等等，展现出了浓浓的地域特色。西元八世纪，伊斯兰势力开始向印度教的国度印度进攻。到了十三世纪，印度的第一个伊斯兰王朝正式诞生。16世纪，蒙兀尔帝国成立，并且持续繁荣了一个世纪以上。建国皇帝的孙子，第三代皇帝阿克巴不仅更进一步扩大了领土，也实施了税制改革。相对于帝国初期大肆破坏印度教寺庙等的高压政策，他积极推动怀柔政策，为蒙兀尔帝国建立了稳定的基础。随着废除对印度教徒克征人头税以及任用印度教徒作为官员等怀柔政策，不仅维持了帝国的和平，受到印度教影响的印度伊斯兰文化也获得发展。泰姬玛哈林就是其中最有代表性的建筑物。不过，在第六代皇帝奥朗泽布的统治下，改为采取打压印度教徒的政策，使得帝国由盛转衰。盛极一时的厄图曼帝国和蒙古尔帝国都在18世纪以后步入衰退，原因就在于这两个帝国都遭受到因为进行工业革命与亚洲贸易导致经济突飞猛进的欧洲诸国侵略。相对于因为镇压印度教徒政策而导致衰退的蒙古尔帝国，英国在印度掌控的区域越来越大。英国透过在1600年成立的东印度公司，到了19世纪中，几乎控制了整个印度。此后，蒙兀尔帝国可以说是名存实亡了。鄂图曼帝国在第二次包围维也纳的时候遭受挫折，败给奥地利。此时也受到俄罗斯入侵，使得版图大幅减少。再加上寻求独立的阿拉伯人发起民族运动，让帝国内部陷入混乱。又成为野心勃勃的欧洲诸国想要扩大领土的目标，种种因素导致国家的财政左支右绌，甚至被揶揄为垂死的病人，渐渐走向衰亡之路。各位亲爱的听众朋友，我们今天所介绍的这本书是尖端出版的《从零开始的图解世界史笔记》。作者是祝田秀全，翻译者是林慧文。非常谢谢您的收听，我是李正淳，我们下一次空中再会。